0: ආයුබෝවන් කොහොමද මචං අපේ පොඩ්කාස්ට් එකට අපි හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපි පළගිය එපිසෝඩ් එකේ ඇත්තටම COVID-19 තත්ය ගැන අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති ගැන කොහොමද මචං මාත් එක්ක ඉන්නවා සුපුරුදු පරිදි ඉස්සුරු මගේ අනිත් පැත්තේ සම්බන්ධ වෙන මචං මචං සම්බන්ධ වෙන්නේ නවසීලන්තේ ඉඳලා මම ඉන්නේ කොළඹ කොහොමද මචං
1: හොඳයි මචං අවුලක් නැහැ කොහොමද
0: My family මේ be there we the to be some මේ segueing talks of the spreadspeek and hnight forcé he who has given me my name she is the one who is being the one who says how he highly crowded in Long indonesia and how he will snuck your route because
1: නවසිලන්තේ හොඳයි අපි ගිය episode එක කතා කරා වගේ COVID ගොඩක් දුරට පාළනය වෙලා තියෙනවා රට ඇතුලේ ඇතුලේ සෑහෙන හොඳයි. අම් විදේශ ප්‍රතිපත්ති අතින් ගත්තාම දිගට කතා කරමු. නමුත් නවසිලන්තේ පැත්තේ මේ පැත්තේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
0: හොඳයි. මංගේතර අපි මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන මම කැමති මාසන් කතා කරන්න මුලින්ම මම හිතන්නේ ලංකාවට නිතරම වැදගත් වෙන දෙයක් මේක නිතරම මම හිතන්නේ ලංකාවේ සාකච්ඡා වෙනවා නිතරම ඔය විදේශ කුමන්ත්‍රණhari විදේශ අතපෙවීම ගැන ඔව් මිනිස්සු කතා වෙනවා මම හිතනවා ඒකට ඉතින් සාධාරණ සැකේකුත් තියෙනවා ඕන කෙනෙක් එක්කදී මොකද ලංකාව තුම්පාරක් අධිරාජ්‍ය වාදීන්ට එක ගනුදෙනු කරන්න වුණා පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි මම හිතන ඊට කලින් ගත්තත් මම හිතන්නේ ලිඛිත ඉතිහාසය ගත්තත් විජය කුමාරයාගේ පැමිණීමත් එක්ක තමයි මේ කතරන්දරයේ සුදුරිදි විජය කුමාරයාත් ආවේ ලංකාවෙ එතනින් පස්සේ රාජ්‍ය පැවතිීම රාජ්‍ය රාජ්‍ය බාවේ රට රාජ්‍යත්වයේ එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාන මාරු වීම දේවල් එක්ක ලංකා මිනිස්සුන්ට පොඩි චකිතයක් තියෙනවා. කොහොම වුණත් මසම අපි විදේශ ප්‍රතිපත්ති ගැන බලාදී මේක මගේ මතේ මං හිතන්නේ මම අයෝයි මෙතනදී මත වශයෙන් අපි වෙනස් වෙන අවස්ථාවතෙන්න මඩේදුර විදේශ ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශයෙන් බලන්න ඕන ලංකාවේ තියෙන අවශ්‍යතාවය අනුව කියලා. දැන් ඉතිහාසයෙන් බැලුවත් මට මතක කාලෙක ඉඳන් අපිට මතක කාලෙක ඉඳලා ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ලක්ෂ්මන් කදිරගාම මහත්තයා විදේශ අමාත්‍යලේ කාලේ උතුමට තිබ්බ ලොකුම බල අවශ්‍යතාවය තමයි මේ LTTE සංවිධානයට ලැබෙන මුදල් නවත්වන එක. ඒතකොට ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගොඩක් වෙලාවට බැලුවේ ඒ පැත්තෙන් කොහෙන්ද සල්ලි අම්බ වෙන්නේ ඒව නවත්තන්න මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒකට ජාත්‍යන්තර බලපෑම කොහොමද ගන්න පුළුවන් කියලා. හ්ම්. මාether දෙවැනි අවස්ථාවේදී ආවේ සුනාමි වි්‍යසනේ අවස්ථාවේදී, මේ අවස්ථාවේදී කොහොමද ජාත්‍යන්තරයෙන් සහයෝගය ලබා කියලා. ලංකාව නැවත විශාල ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් උඩෙන්න. තුන්වැනි අවස්ථාවේදී මම අපිට අවශ්‍ය වුණේ විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මේ මානව හිමිකම් ප්‍රශ්නයක් යුද්ධෙන් පස්සේ ඒක කලින් මම හිතේ යුද්ධ්‍ය අවස්ථාවේදී විශාල සහයෝගයක් ලැබුණ විදේශ අපේ මිත්‍ර රටවල් වලින් මම හිතන හැමෝම දන්නවා මම දැක්ක හිටපු හමුදාපතිතුමා ඇතුළු හැමෝම කිව්වා ඒ දවස්වල පතුරුම් අඩුවෙලා පතුරුම් පව විදේශ රටවල් වල ඒ වගේම මම ඉන්දියාව ඒ අවස්ථාවේදී බැලන්ස් කරපු ආකාරය මන්දකාර පොතක සඳහන් වෙලා තියෙනවා දිනවල ඒ කාලා හිටපු ජනාධිපති ලේකම් තුමා වන ඒ කාල hydride විදේශ ඉන්දියාව මහ කොමසාරිස් ලංකාවේ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස්සුත් ඉන්දියාවේ විදේශ අමාත්‍යතුමත් අතර මේ ත්‍රිත්වයක් හදලා තිබුණා. ඒ ත්‍රිත්වයත් එක්ක තමයි සාකච්ඡා කරමින් විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව මැනේජ් කරගත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ප්‍රශ්නාවා, ඒ වගේම මාත්‍ය සාහනමක් පවනුනලා තිබ්බ ලංකාවේ අපනයන වලට යුරෝපාවලින් දුポලි සා GSP+ සහන ලැබගැනීම සම්බන්ධයෙන් තමයි විදේශ ප්‍රතිපත්ති නඹුරුනේ. මම දැන දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ආය පාරක් නැවත ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩ නගා ගන්න සහ මේ COVID-19 තත්ත්වයෙන් උඩට එන්නත් ලංකාවේ ආර්ථිකය සහ ණය බරින් උඩට එන්න මොකද්ද විදේශ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන්න ඕන කියන එක තමයි මම දකින චිත්‍රය මතන් මම කැමතියි වාගේත් මා ඉසුරුගෙත් අදහස ගන්න කොහොමද ඔයා විසුරු විදේශ ප්‍රතිපත්තිය දකින්නේ මේ කාල පරාසය තුළ කියලා
1: මේ මම හිතන්නේ මමත් ගොඩක් ඔබ කියව කතා වලට ගොඩක් එකගයි ධනාගේ මම හිතන්නේ අර LTTE කාලේ ඇත්තටම අපේ දිව ප්‍රශ්නේ මේ අපේ ඉමේජ් එක හදන එක ඇත්තටම මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරට ශ්‍රී ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් එක දුරවල වුණ තැනක් තමයි එතන ඇත්තටම මේ එක විශාල වශයෙන් ජාත්‍යන්තරව ලොකු ලොකු කැළමීමක් ලොකු ලොකු නමක් දිනාගත්තා මේක මේ ලිබරල් මේ සංවිධානයක් විදියට මේ මෙසක් මේ ස්වස්තවාදී සංවිධානයක් විදියට නෙමෙයි මේක හැදින්නේ. සමහරවට මේ ඒගොල්ලෝම කරපු ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරවල මේ පින්තූර දාන්නේ වෙන රටවල්වල මේක මේ ශ්‍රී ලංකන් නාමයෙන් කරා කියලා. මේ ඒ ತත්ත්වෙට මේ වැටි ඒකත් බොහෝ මේ කියන්නේ ලංකාවේ මේ මේ විදේශ ආනපති සේවයේ තියෙන දුර්වලකම් නිසා උනායි කියලා තමයි මට මගේ පෞද්ගලික මතය. මේක මේ වෙන කිසි කෙනෙකුගේ මතයක් නෙවෙයි අපේ මගේ පෞද්ගලික මතය. නමුත් කදිරගම්ර් මහත්මයාගේ කාලේ ඉතා විශාල සේවයක් සිදු කියලා මාත් හිතනවා. මේ ලොකු මේ කියන්නේ ග්ලෝබල් shift එකක් වුණා. ඒකත් මේ 911 මේ ටෙරරිස් එක නිසා මේ කියන්නේ ගෝලීය වශයෙන් මිනිසුන්ගේ අවධානය යොමු වුණා මෙටරලිස් ඕගනයිසේෂන්ස් කියන එක මේ කොහෙ තිබ්බත් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඒක ඒකෙන් leverage එක අරගෙන තමයි ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වුණේ කියලත් මම දෙනවා ලංකාවට වාසය වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් narration එක හැදුනා ඒ කාලේ. නමුත් නමුත් මට පේන එක අඩුව පාඩුවක් තමයි කාලාන්තරයක් තිස්සේ අපිට අර මේ මොකදේ කියලා නෙමෙයි මේ නොවේනස් වෙනවා නිකන් අපේ රටක් විදියට ගවර්න්මන්ට් වෙනස් වුණාට අපේ අපේ আন্ডারලයින් ප්‍රතිපත්තිය අපේ යට තියෙන ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව මේ පොඩි පොඩි මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ගවර්න්මන්ට් එක වෙනස් වුණ ගමන් සමහර වෙලාවට මේ අපි මේ කර කර හිටපු ප්‍රොජෙක්ට් මේ මොකද්ද මේ අපේ 얼යින්මන්ට් වෙනස් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන නිසා කර කර හිටපු ප්‍රොජෙක්ට් මග දාල යනවා. දැන් හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේ ළඟදි කතා වෙන මේ LRT ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒක ගවර්න්මන්ට් එක වෙනස් උනා විතරයි මේ ලොකු ලොකු දඩයක උත් ගෙවන්න වෙනවා කියලා මේ ආරංචියක් යනවා නමුත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔය මම දකින විදිහට තමයි ඉතින් අපි ඇත්තටම පොඩි රටක් අපිට ලොකු යුද බලයක්වත් ආර්ථික බලයක්වත් නැහැ. අපිට ආර්ථික බලේ නැති අපේ විදේශ බලපාලා තියෙනවා කියලා හිතනවා. විදේශ ප්‍රතිපත්තිය විශේෂයෙන්ම ශක්තිමත් වෙන්න මේ කාරණාව නිසා කියලා අ තව තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැනට මේ තියනවලෙන් ගොඩ එන්න නම් අපි මේ තියන හැමෝගෙම පුළුවන් තරම් උදව් අරගෙන හැම පැත්තෙම මේ හැම පැත්තම බැලන්ස් කරගෙන අපි ඔය යන්න ඕන කියලා තමයි මගේ මතය ඉස්සරහට.
0: අතරමසන් විශේෂයෙන්ම මේ මම හිතන්නේ කිව්වා LTT සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර විශේෂ ප්‍රතිරූපයක්මවලා තිබ්බ කියලා ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ලෝකෙටමවලා තිබුණේ මේක විමුක්තිකාමි සංවිධානයක් කියලා නා මේ ද්‍රවිඩ ජනතාව සහ සිංහල විශාල පරතරයක් තියෙනවා කියලා. අතන මම මතක් කරනවා ලක්ෂ්මණ කදිරගම් මහත්මයා ඊදවසල මම ආටිකල් එකකුත් ලියන්න ඉන්නවා මගේ අ මූලික වශයෙන්ම පාවිච්චි කරපු ප්‍රධානම එතුමගේ බරාවියක් උනේ ලංකාවේ හිටමු ප්‍රධානම දගපන්දු යවන්න වෙච්ච මුත්තයා මුරලිදර මුරලිදර මොකද අර විශේෂයෙන්ම පන්දුව දමගහ ගසනවා කියලා චෝදනා කරපු වෙලාවට අපිට මතකයි අර්ජුන රණතුංග අර තරඟේ නවත්තලා ක්‍රීඩකයෝ ටික හතර සීමාව ගාව තියලා එයා පිටියෙන් එළියට ගියා මම අවස්ථාව කදිරගමර් මහත්මයා මේ විදේශ මාධ්‍යේ ප්‍රකාශ කළා තිබ්බේ ලංකාවේ සිංගාල තරුණයෝ 10 දෙනෙක් එක දෙමල තරුණයෙක් වෙනුවෙන් තමගේ ක්‍රීඩා ජීවිතේම කැප කරන්න මූලිකත්වයේ ගත්ත අවස්ථාවක් කියලා ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් සුයිසීශි මම හිතන්නේ කිව්වා වගේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති මම එකග වෙනවා අපිට සමහරවල් ප්‍රතිපත්තික් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම আන්ඩර්ලයින් ප්‍රතිපත්තික් තිබෙනනේ අපි දන්නවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ දැන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ආවත් ජෝ බයිඩන් ඊළඟ සතියේ ඡන්ද මේ විශේෂයෙන් இந்து ශාන්තිකර කලාපේ ඒගොල්ලොන්ට තියෙනවා ක්‍රමෝපායක්. ඒ ඉන්දියානු සාගරේ සම්බන්ධ ක්‍රමෝපාය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලංකාව වගේ පොඩි රටකට එහෙම දෙයක් කරන්න අමාරුයි. නමුත් මං හිතන්නේ ලංකාවේ අවශ්‍යතාවයන් පදනම් කරගෙන තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මම කියන්නේ මේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ එකම විදිහට තියෙන්න ඕන කියලා. කාලයත් එක්ක අනිවාර්යෙන් දැන් වෙනස් වුණා වගේ නමුත් මේ ඒ අදාළ කලාප සඳහා මං හිතන්නේ යම්කිසි අපි කියන්නේ ස්ට්‍රැටජි එකක් එක ඉතාමත් වැදගත්. මඩත් හිතන විදියට මොකද එහෙම නැත්තම් මේක කරගන්න අපහසු වෙනවා අනිත් පැත්තේ මම හිතන්නේ විදේශ ඔය ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේ රටක් ඇවිල්ලා තව රටක් එක්ක නිකන් මේ මේක මේ මොහොම මේ සුපර්ෆිෂියල් ගනුදෙනුවක් කියලා කියන්නේ කියලා විශේෂ පුද්ගලයෙක් වගේ එයා මේ වෙස්ටර්න් තොප්පියක් දාගෙන කාටුන් වල පෙන්වන්න නැත්නම් ඊට පස්සේ මේ කතා කරනවා අතර අත කතා කරනවා කියලා. ඇත්තට මේක මම හිතන්නේ එහෙම වෙන තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ එහින්තර අපි කියන්නේ පීආර් එක මත පර්සනල් රිලේෂන්ස් මත ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට ඇවිල්ලා කතා කරලා ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මම හිතන්නේ කදිණ ගාමර් මහත්මයා අපි හමුවම දක්ෂ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක් කියලා. එතුමාට තිබ්බ අවස්ථාවත් ඒකයි. එතුමා බොහොම චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැසිරෙව්වා. අපි පීආර් එක කතා බහ කරලා hina වෙලා මේක වුණ දෙයක් වුණ අභියෝගයක් ආවම ඒකට වැඩගත් විදේශ ප්‍රතිපත්තියකදී අපි දන්නා පිටරටවලින් එන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයොත් එහෙමයි ඕන වෙලාවකට තදට ඉන්නත් ඕන ලාගේ hina වෙලා ඉන්නත් මම හිතන්නේ පුළුවන් පිරිසක් මේකට සම්බන්ධ කරන්න.
1: ඔව් ඒකනම් ඒක සහතික ඇත්ත. ඒ කියන්නේ දැන් තව උදාහරණයක් මට මේ කියන්න පුළුවන් පහුගිය දවසේ මම දැක්ක මේ පරණ රෙකෝඩින්ග් එකක් හම්බ වුණා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා මේ ඇමරිකාවේ white house එකට ගිහිල්ලා a... oh white house එකට ගිහිල්ලා رونල්ඩ් රීගන්ගේ කාලේ කරපු කතාවක් මේ මේ ඩිනර් මේ ඩිනර් එකට පස්සේ ඉතින් ඒ වගේ කැලිබර් තියෙන මිනිස්සු දැන් ඉන්නවද කියනත් ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ මමත් හිතන්නේ අර ගොඩක් වෙලාවට ඔය මේ يعني මේ විදේශ ගනුදෙනු ඔය ඔය පර්සනලිටිස් එක්කත් යන මේ එකක් නමුත් මම මම අර දේට ආපහුව වෙනවා මඩ සැකයක් තියනවා නිකන් මේක අපි රටක් විදියට මේ අපි ස්ට්‍රැටජි එකක් ගැන හිතලා අපි මේ අපි අපි හිතමු දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු අපි නොබැඳි අපි කොයි වෙලාවකවත් කොයි පැද නා රුසියාව දිහාටවත් චීන දිහාටවත් ඇමරිකාව දිහාටවත් විශේෂ ගැළුම්කමක් දක්වන්නේ නැතුව හැමෝත් එක්කම සුහදව ඉන්න හිතනවනම් ඒකට අපි ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? එහෙමද ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ දැන් අපිට පෙන්වන්න ඕන අපි කොහොමද මේක නොබඳී ඉන්නේ අනිත් එක ওই නොබඳී ඉන්න කියන එකේ මමත් හිතනවා තව ඒ කියන්නේ රටක විදේශ අපි ආපෝ අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එකෙත් කතා කරන මේ මේ financial strength එක සෑහෙන වැදගත් කියලා මොකද දැන් රටක් දුප්පත් නම් මේක මේ මොනවහරි සල්ලි ටිකක් දීලා ඕන විදියකට Tamanට නම්ම ගන මේ බලවතුන්ට සෑහෙන ලේසි නමුත් ඕකට හොඳ උදාහරණ තමයි පොඩි රටවල් තුනත් ඉතම හොඳින් මේ 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 ඕවට මේ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එකට මුහුණ දෙන්න රටක් තමයි මේ සිංගප්පූරුව දෙපැත්තේ තියෙන්නේ මැලේෂියාවයි ඉන්දුනීසියාවයි අතිවිශාල රටවල් දෙකක් ලොකු 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 බලපෑම් කරන්න පුළුවන් රටවල් දෙකක් නමුත් සිංගප්පූරුව තනියම පොඩි රටක් විදියට මැද ඉන්නවා මේ ඔය ඔය ආර්ථික බලවත්කම නිසා ඔ ඔය වගේ තව උදාහරණයක් තමයි ස්විස්සර්ලන්තය මේ යුරෝපේ බැංකුව නිසා වෙන කිසි කෙනෙක් අත තියන්නේ නැහැ. ඉතින් ලංකාවත් අර ඒ වගේ පැත්තකට යන්න ඕන අපි අපේ ෆොරින් පොලීසි එක හදනවා වගේම විශේෂ අවධානයක් අපි යොමු කරන්න ඕනේ ඉක්මනටම අපේ මේ ආර්ථිකයේ ගොඩනගා ගන්න. එහෙම නැතුව ඉතින් ඒ ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා දැන් අපිට උදාහරණයක් විදිහට සල්ලි අපේ ණය වාරිකය ගෙවා වෙන්නේ අපිට අනිවාරයෙන් කවුරු හරි දෙන ණයක් අරගෙන ඒ ණයට දාන කොන්දේසි වලට යට වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවා අවිවාදයෙන්ම වෙන දෙයක්. ධන හිතන්නේ මොකද ඒක?
0: ඔව් ඒක මත මම හිතන්නේ පැති කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයා කියපු පැති ගණනාවකුත් තමයි විශේෂයෙන්ම විදේශ ප්‍රතිපත්ති බලද්දි අපි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාව ඕන රටක් බලන්නේ තමන්ගේ රටත් එක්ක තමන්ගේ රටේ අරමුණ ඉස්සරහට දාලා තමයි බලන්නේ. ඒක උඩ ගොඩක් වෙලාවට සමහර win-win situations තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ඒ win-win situations වල තමයි ගොඩක් රටවල් මේ විශේෂයෙන්ම විදේශ සම්මත ප්‍රවත්තක් දියන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මේ අර පරණ තරහවල් තාම මාාර විදිහට කරේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකට සාධාරණ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇදලා අපි හැමදාම දකින්නේ දැන් අද ලංකාව මං හිතන්නේ බලන්න ඕනේ අපිට අපේ ආර්ථිකය අ마රු නිසා ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න විදේශ ප්‍රතිපත්ති හරහා බලන්න ඕනේ. ඒකට මට හිතෙන විදිහ නම් අපේ වෙන රටවල් වල තියෙන තානාපති කාර්යාල වල උදේ හවස එහි තියෙන වෙළඳ පොළවල් මොනවද මෙහෙන් අපනයනය කරන්න පුළුවන් මොනවද එහෙන් ආනයන පිටේ ගේන්න පුළුවන්
1: ඒක
0: වෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක් කොහොම වුණත් අනිත් පැත්තෙන් මං හිතුවේ අපි ගත්තොත් ජපානයයි ඇමරිකාව අතර ල විශාල ප්‍රශ්නයක් වසර ගණනාවකට කලින්. නමුත් පස්සේ දැන් දැන් අපිටක්කොත් ඒව ජියෝපොලිටිකලි ඇමරිකාවයි ඉන්දියාවයි ජපානයයි මේ කියන රටවල් තුන හොඳ මිත්‍රයෝ. මොයි හොඳ මිත්‍රයෝ. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ ඉස්රු ඉන්න නවසීලන්තයත් ඔස්ට්‍රේලියාවත් මේ ඔක්කොමල්ල එක 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 පැත්තක් තමයි නියෝජනය කරන්නේ. අරන්දී. ඔව්. අරන්දී. ඒ වගේම අද වෙද්දි ඇමරිකාවේ තියෙන විශාල වෙළඳ ආයෝජන මම හිතන්නේ Apple සමාගම් පවා දැන් වියට්නාමයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හමේකම අර පරණ තරහත් එක්ක මේ බෑග් පැක් එකත් එක්ක ආ මේ මෙහෙමයි කියන දුවන්න අමාරුයි අපි අපේ අපිටයි ඒගොල්ලොන්ටයි දිනන්න පුළුවන් පැති මොනවද කියලා අවබෝධ කරගන්න තමයි ඉස්සරහට මම කියන්නේ ඉන්දියාවත් එක්ක අපිට අර පරිප්පු දැම්මා ඉන්දුලංකා කිවිසුමේදී තියෙච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක විශේෂයෙන්ම උතුරේ මේ තස්සවාදී ඉන්න ගැටලුත් එක්ක අපි තාමත් දකින්නේ මම කියන්නේ ක්‍රිකට් තරඟවලදීත් එහෙමයි විරාත් කෝලි අපිට පේන්න බැරි තත්ත්වරය ඇවිල්ලා කොටි තරහක් තියනවා ඉන්දියාවත් එක්ක මොනාරී එද්දී ආමේ එන්නේ හොඳට නෙමෙයි. ඒ වගේ මම කියන්නේ අපේ හිතේ අර ලොකු තරහක් තියාගෙන තමයි අපි මේ ගමන යන්න හදන්නේ. මම කියන්නේ එහෙම කරන්න අමාරුයි. මෙලඳපැත් මෙලඳාම පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි හැමෝටම මම අමතක වෙන දෙයක් මේ ඇමරිකාවට සහ යුරෝපයට අපේ සම්පූර්ණ අපනයන් අපේ අපනයන් අඩුයි සෑහෙන්න. ඒකේ 40% ක්ම යන්නේ ඇමරිකාවට යුරෝපයටයි. ඒතොර ආසියාවට යන්නේ අනුප්‍රමාණයක්. මම කියන්නේ මෙතනදී ඒකේ තේරුම අපි දැන් අමරී යුරෝපය මම දකින විදිහට යුරෝපයයි ඇමරිකාවයි ફોකස් කරන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. අපි දන්නවා ආසියාවේ විශාල වෙනදපොලක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අපේ අපණයන ආසියාවට යන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම චීනෙ රටවල් එක්ක. ඒ නිසා ඒ ඒ අපි අනිවාර්යෙන්ම ඇමරිකාවට එක්ක ඕනම අපි දන්නවනේ ආර්ථිකයේ කියනවනේ don't put all your eggs in one basket කියලා ඔක්කොම යුරෝපා සංගමය බර අපි අනිත් පැත්තත් දෙක කරන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ ඉන්නේ ඔය මැද පෙරදිග කලාපයට අපනයනය කරන රටවල්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි මුලින්ම අපේ වෙළඳපොළ පැත්තෙන්නුත් අපි ඩයිවර්සිෆයි වෙන්න හිතන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අනෙක් කලාපයට විශේෂයෙන්ම ආසියාතික කලාපයට. හරි. ආබැ අනිත් පැත්ත එක ඇමරිකාව අපේ තේරුම මම හිතන්නේ චීනයත් එක්ක ගැළවෙන්න ඕන කියන එක අපිට ඒ අපනයන කරන්න පුළුවන් චීනෙන් ලාබෙට බඩු ගන්න පුළුවන් නිසා ඇත්තටම අපි ලාබෙට බඩු චීනෙන් අරගෙන පොඩි value addition එකක් කළා තමයි ගොඩක් වෙලාවට අරපැත්තට යවන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපේ supply chain අපිට input එක ගතදගත් අපේ විකరణ output මේ දෙකම මම හිතන්නේ බලන්න ඕන කියන එක මගේ මතේ. ඉස්සුරු කලින් කියප එකනම් equipment එකතු කරන්න නම් අර ආණ්ඩු මාරුනත් එක්ක එක මාරුනවා කියන ඇත්තර මේක යම බොහොම අවාසනාවන්ත තත්යක් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා ඒ වගේමදින් ෆෝත් සිටි එක සම්බන්ධිනුත් ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා ප්‍රොජෙක්ට් එක නවත්තලා තමයි මං හිතන්නේ ආයෙ පාරක් ආණ්ඩුව පටන් ගත්තා. ඉතින් මං හිතන්නේ සම්බන්ධව හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙන්න ඕන අපි කලින් සාකච්ඡා කරා වගේ සිස්ටම් හදන්න පුළුවන්, ස්ට්‍රැටජි හදන්න පුළුවන් මිනිස්සු තමයි මේකට එන්න ඕන. එව නැත්තම් මේ එදා ආද ඇමරිකාවෙන් කවුරුරේ අපි ගිහිල්ලා තේකප් බීලා පිළිගමු, මොනවා කතා කරමු කියලා මං හිතන්නේ මේ සාකච්ඡා
1: ඔව් නෑ ඇත්තටම يعني කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නම ඇත්තටම මේ මෙතන එකක වෙන බව තමයි මට තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් නවසීලන්තය. නවසීලන්තය කියන්නේ ඇත්තටම ඉතාම පොඩි රටක්. ඒ భూමි මම කියන්නේ. මිනිස්සු අතෙන් ගත්තාම මිලියන මිලියන 5 5 ඉන්නේ. ආමි එකක් නෑ නැති තරම්. වුණහම දාවා ආමි එකක් කියන්නේ පොඩි ආමි ඉන්නේ. ඉතින් එහි අතින් බැලුවාම ඇත්තටම මේ මේ අර ඉතින් අර මිත්‍ර රටවල් නිසා තමයි මේ රටේ ඇත්තටම පොලිටිකලි හරි මේ මෙච්චර බලපෑමක් තියෙන. දැන් ජසින්ඩාර්ඩ්න් කියවහම ලෝකයේ අතරේ කතා කරන්දත් එක හේතුවක් තමයි මේ ඒගොල්ලන්ට ඉන්න මිත්‍ර රටවල්. ඊළඟට දැන් විදේශ ප්‍රතිපත්තිය බැලුවහම කොහොමත් ඒ කාලෙ ඉඳලා මේගොල්ලන්ගේ මේ බ්‍රිතාන්‍ය ගැති විදේශ තමයි තිබුණේ හේතුව අදටත් මේක බ්‍රිතාන්‍ය කිරිටේ යටේ තියෙන රටක්. ඒ කියන්නේ මේකට කියන්නේ ඒ මොකද්ද මම එක සිංහලගෙන වචනේ දන්නේ නැහැ. කියන්නේ يعني මෙහි හෙඩ් ඔෆ් ස්ටේට් ඉන්නේ තාමත් රජින. කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවකින් පාදණය වුණාට තාමත් මේ රටේ නායකයා හරින හරි විදියට ගත්තාම රජින. ඉතින් ඒ ඒ ඒ බැඳීම එක තමයි මේගොල්ලොන්ගේ මේ ෆොරින් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ නිකන් අරගෙන බැලුවාම චයිනා එක්ක ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආ එක්ස්පෝට් කරන 197කට වගේ කිසිම මේ ටැරිෆ් එකක් ගහන්නේ නැහැ චයිනා වලින් චයිනා වලින් එන දීලා දෙනවා මේ කන්සෙෂන්ස්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දැන් ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ එහෙම එහෙම ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් ගැනවත් අහන්න අපිට මන් දන්නේ හම්බ කියලා බෑත කාලෙකදී. ඒ මේ සමහරවිට මම මේක මಿಸ್ වෙලා පුළුවන්. නමුත් මේ කියන්නේ සෑහෙන අඩුයි ඒ වගේ ලංකාව හොයනවා කියලා හිතෙන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට අපේ ඒ කියන්නේ එක්ස්පෝට් කරන ඒවා මොනවද කරන එකත් මේ රටක් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එකකට ඇවිල්ලා අපේ ටැරිස් අඩු කරගෙන දැන් උදාහරණයක් විදියට මේක තියෙන යුරෝපේ අර මේ මේ GSP+ එක මේ තියෙන නිසා තමයි අපිට මේ ඒ කියන්නේ එකක් තමයි ඒ කියන්නේ ඔබ කෑලි දෙකකට එන්න ඕනේ එකක් තමයි අපි එක්ස්පෝට් ඩියුනු කරන්න අපිට වෙන මේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. අපි දැන් ඇංගලොම් වලම ගැලීලියා ඇංගලොම් විතරක් ඒ පොල් විතරද අපි යවන්නේ. ඒ ඒකත් සෑහෙන පසුගාමි ತත්ත්වයකටපත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ටේබල්ටත් ඒ රබර් වලටත් ඒ තියෙනවා. හේතුව මේ මේ ලේබර් හොයාගන්න අමාරුයි ලංකාවේ මාකට් එක දැන් මේ ඇත්තටම මේ කියන්නේ මම දන්නම මේ කීපර් ගීපදෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දැන් තේ වතු හිමියෝ මේ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි තේ තේ දළු කඩන්න මිනිස්සු හොයාගන්න එක. ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ වගේ මේ මේ මාකට් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඕවා එක ගත්තා ගත්තාම ඒවා ඒ රටේ පොලීසියක හදන එක මම කියන්නේ එක ලෙවල් එකකට එන්න ඕන. දැන් ඔය LRT ප්‍රශ්නේ වුණත්, ඒ කියන්නේ රටේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් හදන එක, ෆොරින් પોලිසි එක, ඉකොනොමික් ඩිවෙලොප්මන්ට් එක මේවා ඔක්කොම අලයින් වෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් තව උදාහරණයක් තමයි, දැන් අර dana කිව්ව එක දෙයකට මම පොඩි දෙයක් එකතු කරෝ තියෙන. අර මේ අපේ එම්බසි වලින් ඇත්තටම මේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳපල වල ගැන මේ රිසර්ච් එකක් වෙනවද? අපිට ගන්න පුළුවන් දේ ගැන රිසර්ච් එකක් වෙනවද කියලා. දැන් මෙහි අපේ එම්බසි එක තියෙන්නේ අ australia ah uh, eken godak velawata api dakala thiyena deyak thamai samahara embassy ekige inna ayata ingreesi katha karannath apahasu apahasukan thiyeno mama kiyanne meka meka me, me me mama meka highlight karanne me 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 ingreesi katha karanna bari eka me mahawisala veraddak ඉංග්‍රීසි කතා කරන මේ එම්බසි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටක එම්බසි එක වැඩ කරන කෙනෙකුට ආවම සුදුසුකමක් වශයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වීම මම හිතන්නේ තියෙන්න දෙයක්. ඒත් එහෙම බැලුවාම අපිට හිතා ගන්න මේ මේ ඇත්තටම ෆොරින් එක වගේම අපේ අපේ ඩිප්ලොමැටික් මිෂන්ස් වලත් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒව නෑ ඊළඟට මං හිතුවේ අපි MCC එක ගැන කතා කරන්න ඕද කියලා නැත්නම් danaට මොනවද කියන්න තියනවාද ඒ කියන්නේ ඔව්
0: නෑ MCC එක ගැන කතා කරද්දිම මසන් ඔයා මට screen එක පොඩ්ඩක් share කරන්න access එක දෙන්න මං හිතන්නේ අපේ එකට මේ बिंदුවර නැතුව බලන කටින් මේක බලා ගන්න බැරි වෙයි විශේෂයෙන්ම ඔයා කූ වගේ අර trade මේ පොඩි slide එකක් මං වැඩ කරන ගේ ආයතනය අපි මේ ඇඩ්වොකට් ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් හදපු සයිඩ් එක ඇත්තනම විශේෂයෙන්ම තායිලන්තයේ වියට්නාමයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව දෙකට ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් ගානක් ඉසුරුත් කියපු නිසා ඔයාලට මතක නැහැ කියලා දෙකටද මේ සයින් කරලා දෙන්නේ කියලා මං හිතුවා පොඩ්ඩක් පෙන්නුවොත් හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ බලා මේ සංසන්දණය කරලා තියෙන්නේ දෙකට ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් ගානක් අසං කළාද කියලා ලංකාව ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරුව එෆ්ටී තමයි 2018 ඒ අසං කරේ ඒකත් බොහොම උද්ඝෝෂණ ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවකඩ ඇති වුණා ඒ ඉස්සරහට පේනවා ඇදී අනිත් පැත්තේ වියට්නාමයේ අස්සම් කළා තියෙන ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස් ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ හැම රටක් එක්කම විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම ආසියාන් කොරියාවත් එක්ක ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක නවසීලන්තෙත් ඉන්දියාවත් එක්ක මේ හැම රටක් එක්කම අස්සම් කරනවා. ඉතින් තියෙන මම කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අනිත් පැයෙන් තායිලන්තේ ගත්තත් එහෙමයි. මේනේදී හැම රටක් එක්කම හැම රීජන් එකක් එක්කම අස්සම් කරන දිනන විශේෂයෙන්ම වෙළඳ ගිවිසුම්. ඒකෙදී මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි ඒක අපි බලන්න ඕනේ දැන් අනිත් වෙළඳ ගිවිසුම් අස්සම් කරලා අපි අස්සම් කරන්නේ නැතුව හිටියාම අපිට පොඩි අවාසියක් වෙනවා. මොකද ඒ කියන්නේ අපිට තරඟ කරන රටවල් වලට ගන්න පුළුවන් අනිත් රටවල් වලින් ලාභෙට. ඒ ඒ රටවල් ඒ අසංගර වූ රටවල් වලට අපනයනය කරන්න පුළුවන් බදු නැතුව. ඒතොර අපි එකක් නැතුව අපනයනය කරද්දී අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අපිට තරග කරන්න බැරි වෙලා. ඒක එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් ඉතින් ඔය trade agreements වලට යනවාට වඩා ලංකාවට මේ රට රටවල් එක්ක මම යම්කිසි බදු එකගතාවයන් වලට අවිල්ලා නිදහස් වෙලා ඩාමින් යන්න පුළුවන් හොඳයි කියන මගේ මතය. නමුත් ලෝකයේ ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම මේ trade agreements සම්සම් කරනවා විශාල අවස්ථාවන් ගන්න වෙලඳාම පැත්තෙන් ඒක තමයි මං හිතන්නේ මට එකතු කරන්න තිබ්බ දෙය අපි MCC ගැනත් කතා කරමු මං හිතන්නේ විශාල විශාල සාකච්ඡාවක් ලංකාවේ MCC නිසුම ගැන මං හිතන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා මං හිතන්නේ විශාල වශයෙන් සාකච්ඡාවට වාර්ජිනුන කියලා ඒකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා මූලික වශයෙන් හැමෝම දන්නවා ප්‍රවාහනය ගැන එකක් තියෙනවා ඒ මේ මාර්ග සංවර්ධනය ගැන එකක් තියෙනවා ආ ඒ වගේම ඉඩම් ගැන එකක් තියෙනවා මම ඉඩම් ගැන එක තමයි හැමෝටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණේ මම හිතන්නේ මේකට විරුද්ධ වෙච්ච ඉඩම් එක නැතුව ඊතුරු දෙකටනම් අපි එකයි කියලා. ඒ ඉඩම් එක ගැන තමයි ප්‍රශ්න ආවේ. හැබැයි හැමෝම මම විශාල මිත්‍යා වැරදි මත ප්‍රමාණයක් මේහා සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වගේම කනගාටුට කාරණේ තමයි ඒ කාලේ MCC හොඳ හොඳයි කියපු කට්ටිය මම ඒක හොඳ නෑ කියන තත්තේට ඇවිල්ලා ඒ කාලේ හොඳ නෑ කියපු කට්ටිය පොඩ්ඩක් විශ්බ්දව නිකන් කිසිම රටට විරෝධී කිවිසුමක් අපි අස්සම් කරන්නේ නෑ වගේ mate එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක තමයි මං හිතන්නේ දැනට වෙලා තියෙන පරිවර්තනය නමුත් මං කිවිසුම පිළිබඳව මම දැක්කේ මං හිතන්නේ මගේ Facebook සටහන්ෙත් මං තිබුණා මම ඒකේ ගැටලුවක් දැක්කේ නෑ මොකද මම මේකෙන් මේක ලංකාවට වැදගත් වෙන්නේ මොන ආකාරයටද කියලා මම හිතන්නේ කවුත් එක්කද මේක අස්සම් කරන්න කියනකට වඩා මේකදී බ ප්‍රශ්න තුන මම හිතන්නේ හැමෝම පිළිගන්නවා මේ අපිට ලොකු ප්‍රවාහන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පාරේ යන්න බෑ ට්‍රැෆික් වැඩි කොළඹට ඇතුල් වෙන්න බෑ එහෙම ප්‍රශ්නත් මාර්ග සංඥා ගත්තත් එහෙම ට්‍රැෆික් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් ඒ காரணා දෙක මූලිකම දේවල් දෙකක් ඒ ගත්තත් මම හිතන්නේ මේ ගැනත් අපි කතා කරලා 82% කම ඉඩම් තියෙන්නේ රජයට. ඒකෙන් 30% විතර දෙනවා. මේ අපි කියනවා රක්ෂිත වනාන්තර සහ වනාන්තර. නමුත් ඉතුරු ප්‍රමාණය විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ රජයට. ඉතින් ඉතින් ඒ ඉඩම්වල වගා කරන්න, ඉදිකිරීම් කරන්න, ඒ වගේ දෙයක් කරන්න බෑ ඩෙඩ් කැපිටල් එකක් තමයි මේ කියන්නේ මේ කැපිටල් එක සම්පූර්ණයෙන් හිලවෙලා තියෙන්නේ. මේකද කියලා ලෝන් එකක් ගන්නත් බෑ, ඉදිකිරීම් කරන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ තමයි මම හිතන්නේ මම හිතුවේ MCCQ's උම වැඩගත් කියලා. එතනදී ඔබ ප්‍රශ්න තමයි මේ ටෙරිටෝරියල් ඉන්ටෙග්‍රිටි එකටයි අපේ ස්වෛරීභාවයට බලපෑමක් වෙනවද කියලා. ඉතින් මම හිතමු මාතේ තමයි එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේක සාකච්ඡා කරලා විසඳ ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක මම හිතන්නේ ගිවිසුමක් කියලා කියන්නේ අපි මේ නිකම් මේ දෙන ඕනළිය කියලාට අත්සන් කරන දෙයක්වත් එහෙම නැත්නම් කියන්න කලින් මම හිතන්නේ ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන් කොහොමද උනේ කියලා ඒ ගැන මට ගැටලු තියෙනවා ඒ වගේමයි givisumat මම හිතන්නේ ජනතාවට ධිරිපත් කරන්න නැතු මේක බොහෝ වෙල කලනිකන් හඟන කියන සංගවගෙන කියන්නේ ඒ එළියට දාන්න නැතු මේක එහෙමත් තිබ්බ එකෙන් මම හිතන්නේ අනවශ්‍ය චකිතයක් ජනතාව අතරත් ඇති වුණා ඒක තමයි මගේ මම හිතන්නේ මූලිකමතේ මම ඉසුරුටත් අවස්ථාව දීලා කැමති එතනින් එහාට තියෙන ඒකේ ගැන සාකච්ඡාවක් තියනවා කියන
1: ඔව් ඇත්තර මේ මටත් මටත් තියෙන ඔය වගේ අදහසක් තමයි MCC එකේ ඇත්තටම මේ මන්ට මතකයි ගොඩ කාලෙක කලින් මම ගිවිසුම කියෙව්වේ ඔය කියවන්නත් මට හේතුුුනේ මේ YouTube දැක්ක සමහරක් මේ මේ ගැන theories speculations නිසා يعني මේ ලංකාව ඇඳලා පටියක් වෙන් කරලා ලොකු විස්තරයක් කියලා මේ තිබිච්ච නිසා මං මේක කියවලම් බලන්න ඕන මේ මේකේ තියෙන දේවල් කියලා ඉතින් හැබැයි එකක් කියන්න ඕන අර dana q එකට මම එකගයි මොකද මේක ගවර්න්මන්ට් එකෙන් හංගගෙන හිටපු එක වැරදි දැන් ඔහොම ගිවිසුමක් අස්සම් කරනවනේ ඒ ගිවිසුම ගොඩ කාලයකට කලින් එළියට දාලා තිබ්බා මම ඇත්තටම හොයාගත්තේ ওই PDF එක කවුරු හරි පෝස්ට් කරපු දෙයක් තමයි මම හොයාගත්තේ එහෙම නිකන් ගවර්න්මන්ට් එකේ එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක ඉතින් මේ දැන් මට කියන්න බැරි මට 100 100ක් සාතික වෙන්න බෑ ඒ කිව්ව සෝමද මේකල ගිහිල්ලා සයින් කරන්න කියලා. නමුත් මම කී කියවපු කිව්වොත් විදිහට යම් යම් දේවල් පොඩි දේවල් තිබ්බත් මම මට නම් දෙයක් තියෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රධාන කාරණා තුනක් ගැන කතා කරලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ලෑන්ඩ් ඒ කියන්නේ ලෑන්ඩ් අන්ලොකින් දැන් ලංකාවේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ස්වර්ණභූමි කියලා ඒ මිනිසුන්ට ඇත්තටම මේ ඒ ඇත්තමයි තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් එකේ තමයි ඇයි තිය. නමුත් අර භාවිතා කිරීමේයි තියෙන්නේ. ඔය වගේ තව තව ඉඩම් වර්ග සෑහෙන දිනනවා. මේ හේතුව නිසා මේ කැපිටල් එක unlock වෙන්නේ නැහැ. ඒ එක තියලා loan එකක් අරගෙන අපිටම farm එකක් දානවා නැහැ. දියුණු කරගන්න. මේ ලංකාවේ තියෙන මේ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි 요거. ඒ කොහේ බැලුවල් දොරවල් වැහිලා වහගත්ත ගියක් වගේ තමයි දැන් අපි කතා කරද්දී අපි ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නිකන් කොන් වෙලා ලෝකෙ. ඒ කියන්නේ කාත් එක්කවත් කතා කරන්න කැමති නැහැ. කාත් එක්කවත් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට ඉන්න කැමති නැහැ. කාටවත් කිසිම දෙයක් දෙන්න කැමති නැහැ. ඔක්කොම රජය කරනවනේ කියන මතේ ඉඳගෙන තමයි අපි මේ කතා ගොඩක් වෙලාවට කියන මේ රජයම තමයි මේ හැමදේම කරනවා. නමුත් ඇත්ත කතාව අපි කතා කරන්නේ රජයක් නෙමේ සල්ලි හැම්ම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙල්ත් කරන්නේ රටක රජය නෙමේ මිනිස්සු. රජය තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ කැලින් බලන්න බැරි ලොකු දේ ලොකු පරිමාණේ දේවල් හෑන්ඩල් කරා. මිසක් මේ රජයේ තියෙන්නේ සල්ලි හැම්බ කළා මිනිසුන්ට කන්න දෙන්න නෙමෙයි. රජයේ 82ක් මේ මේ ලෑන්ඩ් ලොක් කරගෙන ඉන්නකොට මිනිසු කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? ලංකාව ගොඩක් පොඩි රටක්. ඒකෙනුත් මිලියන 22ක් ඉන්නවා. මිලියන 22ට ආයෙත් 108යි කියලා කිව්වහම මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඒ කියන්නේ අපි ඒක හිතන්න ඕනේ. ඉතින් අර කියන්නේ land registry එකක් අදාලා central land registry එකක් ගන්න. ඒක يعني ලොකු progressive app එකක්. ඒ කියන්නේ kelamin GPS දැන් මෙහෙත් තියෙන වගේ තියෙන්නේ ඉඩම මනින්නේ kelamin GPS වලින්. GPS වලින් මැනලා වාහෙන් හතර ගැහුවා නම් රෑට රෑට වැටවල් ලැබෙදින්න ඒව බෑ. එතකොට මායින් පිළිබඳව තියෙන ඔක්කොම නඩු ඉවර වෙලා යනවා. අවුරුදු 20 30 නඩු කියන දවස් දෙකෙන් ඉවර දවස් දෙකකින් නඩු දාන්නත් බැරි වෙනවා ඒ මොකද ලෑන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි එක සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් ඒක ඩිජිටල් ඩිජිටල් තියෙන්නේ කවුරු ඕන මිනින් දෝරේකට අවිලා 탁 ගාලා මැන්න මේ මේ මායින් හතර මාරු කර මැන්න වැඩේ ඉවරයි එතනින් ඉතින් ඒවා සෑහෙන ලොකු දේවල්. ඒ කියන්නේ ඒවෙන් එන මේ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි අන්ලොක් වෙන එක සෑහෙන කියන්නේ ලොකු එකක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මම මම ඇත්තටම කැමතියි ඉතින් MCC එක මේ අර ගෝනි බිල්ලා කරගත්තේ මොන හේතුවක් නිසාද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ඊළඟට ඔය මේ කියන්නේ තව තිබ්බ ඒකේ ප්‍රවාහනය පිළිබඳව ඔය මේ කියන්නේ රේල්වේ ක්‍රොසින්ග්ස් මේ අන්සේෆ්ටි කියන ඒවා සේෆ් කරන විදිය ඊළඟට ට්‍රැෆික් ලයිට් මේ ඇත්තටම කරොතින් අපි මේ සල්ලි හරියට පාවිච්චි කරොත් අපි ඇත්තටම අන්ලොක් කරන්නේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒ එතකොට ඒකෙන් වෙන මේ කියන්නේ රිටර්න් එක සෑහෙන ලොකු يعني අපිට 5 10 times ඕකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙන්නේ. මිනිසු ඒක පාරේ ඉන්න ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන් නම් ඉඩම් දීලා මේකෙන් ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් මිනිසු වගා හරි නැත්නම් ගේවල් හදලා කරලා මේ ලංකාවේ ලෑන්ඩ් මාකට් එක වැඩි වෙනවනะ? ලෑන්ඩ් මාකට් මිනිසුන්ට ඉඩමත් මේ අරගෙන ලෝන් එකක් අරගෙන බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ කාරණා ගොඩක් තියෙනවා මේ හොඳ දේවල් MCC එකේ. අම් නරක දේවල් විදියට ඉතින් මම දැක්ක විදියට මේක මේ dana amaath එක වෙන්න තියෙන පොයින්ට් එකක් මට හිතෙන්නේ මේ එක දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඔය land unlocking එකෙන් ඊළඟට reform එකක් ආවොත් මේ මේ ඊළඟට හැබැයිනේ එක විදියට reform එකක් ආවොත් මේ ඉඩම් ගන්න පුළුවන් කියලා. එතන ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියන්නේ ඒක වෙන්න වෙන්න දෙන්නේ නැත්තම් MCC එකේ කියන්නේ නැහැ. මේක මේ විදේශිකයන්ට දෙන්න දිය යුතුයි කියලා. මේ ඒක වෙනවනම්, ඉන්නවන වෙනම, ඒ කියන්නේ Land Land Act එක රිෆෝම් කරලා තමයි මේ මේ වෙනස් කරලා ඒක වෙලා තමයි එහෙනම් විදේශිකයන්ට ඉඩම් දෙන්නේ විදියට මේ નીતિ සම්පාදනය වෙන්න ඕන. එහෙම
0: ඔව් මසන් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් ඔය ඉඩම් ප්‍රශ්නේදී ආපු ප්‍රධාන දේ තමයි දැන් දැනටවත් ලංකාවේ පිටට කාටවත් ඉඩම් ගන්න දැන් මම හිතන්නේ අපි හැමෝම දන්න ඔය ගාල්ලේ එහෙම එහෙ සමහර විදේශිකයෝ ඉඩම් අරන් හරි නමකට අරගෙන ඒක තමයි ඔය ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මටත් හම්බෙලා දිනවා ඔය මේ කොවිඩ් වලට කලින් ඔය කරන්න කියන වෙද්දී සමහර තමයි මේක මැනේජ් කරන්නේ එක්ක ඔය ලංකාවේම කෙනෙක්ව විවාහ වෙලා හරි වෙලා තමයි ඉඩම් අරන් තින්නේ ඒනවලේ ඒගොල්ලෝ නැත්තම් ඉඩම් ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක එක දෙවණියක තමයි අර විශේෂයෙන්ම මේ ලංකාවේ මිනිස්සු ඉඩම් නිසා හරියට දුක් විඳින අය යුසාවියක් ගාවට එහෙම ගියොත් බලආ ගන්න පුළුවන්. ඔච්චර මිනිස්සු නිකන් මේ දැන් අපේ වත්තෙත් ඉඩම් නඩුවක් තිබා අවුරුදු 30ක් විතර. ඒ කියන්නේ මට අදාළත්න එනවා කිසිම තේරුමක් නැහැ. කිසිදයක් හදන්නත් බැහැ. ඉතින් ওই වගේ ඉඩම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඒකට විසඳුමක් අවශ්‍යයි මොකද්ද කියන එකට يعني විසඳුම පැහැදිලි වශයෙන්ම අර ඉඩම් පැහැදිලිව වෙන් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ඕනේ අනිත් පැත්තෙන් විශාල පෞද්ගලික ඉඩම් ප්‍රමාණයක් මං කොල්ල ගන්නවා මේ 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 විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන pere පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ටිටාගිනුමේ සඳහන් කරලා තිබ්බ මම නමයි ඒ සඳහන් කරලා මේ ඉඩම් ඒ දැන් સેන්ට්‍රල් රෙජිස්ට්‍රි නැති නිසා මට පොඩි පොඩි මරවලයක් තියෙනවා මං ඔය කවරේ හරි ලෝයර් කෙනෙක්ට කියලා දාන්න ඉඩමක මොනක් හරි ඔප්පුවක් ලියා ගත්තාට පස්සේ ඊට පස්සේ මට බලහෙන් මේව කරන්න පුළුවන් අදිසිය හිතන්නකෝ මට ඉඩම හම්බුන්නේ නැහැ කියලා ඒත් මට පාඩුවක් නැහැ. මොකද ඉතින් මට මොකක්වත් නැතුවනේ මං යන්නේ. ගිහින්ලා කරාම ඒක වුරුදු 30ක් යනවා පස්සේ ඕකේ මොනවා හරි ඩොකියුමන්ට් එකක් මෙහි හොරට හදලා වගේ වැඩක් කළා අර අන්තිම අපහසුතාවයට පත් කරන්න පුළුවන්. නිකන් මට IT ඩම වුණත් වෙන කாகේ හරි නමට ගිහිල්ලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් කරන්න බලද්ද ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ ඇත්තටම අර સેન્ટ්‍රල් ඉඩම් ලෑන් රෙජිස්ට්‍රේ එක ඕ සෑහෙන මිනිස්සු අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා මම හිතන්නේ ගොඩක් ඒවා එක දවසක් ඉඩම් කොන්තෝරුවට මේ මහා පරණ ෆයිල් ගොඩ ගහලා තියෙන ඒවා කොළ දිය වෙන ගන්නට අවිල් අනිත් එකේ මේ මොනආද අර මේ පත්තිරු බලන්න ගියා මේ පත්තිරු බලන්න දෙන්නෙත් ඒ දෙකයි දෙතුනයි දවසකට බලන්න දෙන්නේ ඊට වඩා අවුරුදු ගානක් බලන්න නම් ආයෙ තව දවසක් යන්න ඕනේ ඉතින් මේ වගේ බොහොම අකාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ ලංකාව. ඒක නිසා තමයි වැදගත්. මම හිතන්නේ ඇත්තනම ලංකාවේ කාට හරි හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ ඉඩම් මේ විදේශිකයෝ අපේ කියලා මම වැදගත් වෙන්නේ එහෙම නොවන විදියට මේ නීති සම්පාදනය කර ගැනීමක දෙවණියක මම හිතන්නේ දැන් ඉඩම් වගේ දෙයක් කාටවත් මේක කඩාගෙන අරන් යන්න බෑනේ මෙහෙන් කෑල්ලක් කඩලා මේක ප්ලේන් එකේ කාරි කරේ හරි තියගෙන ඇමරිකාවෙ ගෙනිට මේක උස්සන් යන්න බෑනේ ඉතින් අපි 갔ද්ද දැන් ලංකාවේ මන් මේ ඉසුරුනේ කොහොමද කියලා වෙන ඇමරිකා දැන් ලංකාවේ පුරවැසියෙක්ට තරමට ඇමරිකාවෙ ඉඩමක් ගන්න පුළුවන් සා මන් හිතන්නේ බොහොම කට්ටිය එතකොට අනිත් රටවල් වලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න එපෑ දැන් එහෙම දැන් කාඩරි චකි දෙයක් තියෙනවා නම් මේ පිට රටෙන් අවිල්ල මේක අරගෙන යයි කියලා ඇත්තටම ලංකාවට වඩා සංවර්ධිත රටවල් වල මිනිස්සුන්ට එපෑ මේ ප්‍රශ්නේ ලොකුවට මෙන්න. විශාල. ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ එහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා. මොකද ඇත්තටම දැන් අපිට උනත් පිට රටකට ගිහිල්ලා ඉඩමක් අරගෙන මට කොච්චර සල්ලි දෙමුණත් මම ඒ වගේ ආයෝජනයක් කරන්න අපි සෑහෙන දෙපාර්තතුම් පාරක් හිතනවා මම හිතන්නේ හැමෝම හැබැයි එක එන අරමුණක් තියෙනවා ඒ තමයි වෙළඳාම් කරන්න. කියන්නේ මොනවා හරි මොයිලින් හරි මොනවා හරි රිසෝසස් තියෙනවනේ. ඒවාත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ වෙලාවල් වල මේ මම හිතන්නේ අපි කියන්නේ වෙළඳ නීති සම්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ තරඟකාරී විදියට මේක බිස්නස් එක දුවන්න පරිසරයට හානි නොවන විදියට නීති තියෙන්න ඒ වගේම ඇති නොවෙන්න ජලයට වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද? ඒ පරිසර අධ්‍යන වාර්තා ඒ වගේ දේවල් තමයි මම හිතන්නේ දාන්න ඕනේ එහෙම නැතුව මම මේක මේ උස්සන්යයි කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේක උදුරගෙන යයි වගේ අදහසකින් හිටියොත් මම හිතන්නේ ඒක ඒකේ තේරුම කරන්න බෑ කියන මොකද දැන් කවුරු මේ පිටරඩගෙනට ඇවිල්ලා මෙහෙ කෙනෙක්ව ඝාතනය කරන්න බැරිද? ඒ දෙයක් නෑ. ඒ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් දැන් අපි පාරට වාහනයක් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් හැප්පෙන්න බලන නමුත් ඉතින් කියලා අදහසකින් අපි පාරේ වාහන පදින්න ගත්තොත් වාහන පදින්න බෑ. එහෙනම් අපි වෙන ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඒ වගේ අර අපේ කාලයක් එක්කම පැවතිච්ච පොඩි චකිතයන් තියෙනවා. ඒවා ඒ ඉන්සිකියුරිටීස් එක්ක මම හිතන්නේ අපි ලොකු ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙනවා විශේෂයෙන්ම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කරද්දී තමයි මසම් මගේ මතේ.
1: ඒක හරි මසම්. හරියටම හරි. අනිත් එක දැන් මම තාම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විතර කතා කරොත් ඇත්තටම සමහර විදේශිකයෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා ලංකාවට ආදරේ. දැන් අපි දන්න විදේශිකයෝන්ගෙන් ලංකාවේ පුරවැසිභාවය හම්බෙච්ච එකම විදේශිකයා සර් ආත සික්ලාන්. ඉතින් එතුමාට හම්බුනේ විශේෂ ග්‍රාන්ට් එතුමා මුළු ජීවිත කාලෙම ලංකාවට ගත කරලා ලංකාවේ තාරකා විද්‍යා ශාසනයේද විශාල එතුමාගේ එකපාරක් මම ගිහිල්ලා තියෙනවා ස්කෝල් කාලේ මං ඉඳලා තියෙනවා අද මේ මේ මම තරු නිරීක්ෂණ කඳවුරකට සහභාගීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒතුමා, ඒ නමින් නම් කරලා නමුත් ඒතුමා සෑහේන විශාල සේවයක් කරා ලංකාව, විශාල කීර්තියක් ගෙනද ලංකාවට. ඒතුමා මේ හිටපු නිසා. ඉතින් ඉතින් ඒ වගේ විදේශික ඒ ඒතුමාට නමුත් ඒ තව ආදරේ මිනිස්සු සෑහෙන කොටසක් ලංකාවට ඉමigration policy එකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ permanent residency අවුරු හර දැන් අපිටම ජර්මන් ජාතිකයෙක් එහෙම නැත්නම් බ්‍රිතාන් ජාතිකයෙක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ කැමති නම් ලංකාවේ මේ ජීවත් වෙන්න ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොපර්ටි එකක් ගන්න කැමති නම් යම් කිසි නීති රෙගුලාසි වලට යටත් වෙ මේ ඒගොල්ලන්ට ලංකාවේ පුරවැසිභාවය අරගෙන ලංකාවේ නීතියට රකත් වෙලා ලංකාවේ පුරවැසියෙක් විදියට මේ ඉඩම ගන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන්න ඕන. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? තියෙන සල්ලි ලංකාව ඇතුළට ගලාගෙන එනවා. ඒ ලංකාවේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ ලංකාවෙන් කන්නේ බොන්නේ ලංකාවේ ආ සේවා සේවා පාවිච්චි කරන්නේ එතකොට අතර net economic benefit එක වැඩි. Emigration කියන එක ගොඩක් රටවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා තමන්ගේ රටවල් දියුණු කරන්න. දැන් බලන්න, නවසීලන්තය බලන්න, ඇමරිකාව කියන්නේ තනි කරම ඉමigration මේ හැදුන රටක්. ඒ හේතුව සමහර වෙලාවට මේ ගොඩක් වෙලාවට හැබැයි රට හොඳ වෙන්න ඕන දැන් බුද්ධිමත් දක්ෂ මිනිස්සු ලංකාවට ඇත්තරම මේ අපිට මේකින් වෙන්නේ වාසය අවාසයකට වඩා ඉතින් අපි අර දූපත්මාන සික හිර වෙලා තනි කල මේ වාහගෙන දොරුවල් ජනිල් වහගෙන ගිය වෙලා හිටියයි කියලා මේ වෙන්නේ ඇත්තරම අපි අපේ අපේ පලදාහිතාව මේ වැඩි කරගන්නෙත් නෑ ආර්ථික හැකිය වැඩිරගන්නත් නෑ නමුත් ොම කාලාන්තර ිසි දැන් අපි නසේ පනස් නංවල හැට නන්ගලින්දලා අපේ ඇත්තරම නීතිවල පලදායිත වැඩි කරන්න වෙනසක් වෙලා නැෑ හැම ගවන්මන්ට් එකම ඇවිල්ලා දෙපැත්තටම එක එක පැත්තකට ඇවිල්ලා ටික දවසකින් මේ 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 ටිකක් දෙනවා මෙහෙම කරනවා කියලා ආයෙ යනවා ඊළඟ ගවර්න්මන්ට් එක විරුද්ධ පැත්ත කරනවා ඔහොම ඔහොම දෙපැත්තට යනවා මිසක් අපිට අර මේ 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 එක වගේ පොලීසි එකක් මේ මොකද්ද මේ ගැන කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ඉන්න මිනිස්සුන්ටත් මම කියන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඇයි එළවන්නේ? ලංකාවේ ඉන්න කැමති ඒ මිනිසොස් අල්ලි ගේනවන ලංකාවට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් මම මේ කියන්නේ බොහොම කෙටි උදාහරණයක් කියන්න අපි හිතමු ජර්මනියේ ලංකාවට එන්න කෙනෙක් කැමතියි. අපි කියනවා හරි ජර්මනියේ ලංකාවට එන්න ඕගොල්ලෝ එනකොට මේ යුරෝ 30000ක් අරන් එනවා. යුරෝ 30000ක් පුළුවන් ඒ මිනිසොන්ට. යුරෝ 30000ක් අරන් මේ බැංකුවක එතකොට අපි ඒක ආවෘදු ගාණක් තියන්න ඕන. මම මේ උදාහරණයක් මේ මේක බැංකුවක දාන්න තියන්න අපි රෙසිඩෙන්සි නැත්තම් අපි හිතමු 10 year ඔබතුමාට ඉන්න පුළුවන් ප්‍රොපර්ටි ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ ලංකාවේ රස්සාවක් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ ඉතින් මේ මිනිස්සු කැමති නංග එහෙම නැත්නම් ජර්මනියේ රස්සාව කරලා සල්ලි මෙහාට ගෙනාවත් අපිට තව වැඩියෙන් හොඳයි ඉතින් ඒ කවුරුත් නැද්ද මේ මේ ඒ වගේ දෙයක්
0: කරත් හොඳයි නේද ඒකට අතරම මම විශාල කවරන්දරයක් ආවනේ ඊට කලින් ජනාධිපතිවරණයේත් තව මේ ධිත්ත්‍ය පුරවැසියෝගේ ඉතින් මන්නම් අැතර විතර ඉදින් ਦਿੱත්පුර වැසියෙක්ට ඇයි ਦਿੱත්පුර වැසියෙක් නෙමෙයි පිටරට පුරවැසියෙකුත් නෙමෙයි ਦਿੱත්පුර වැසියෙක්ට කරන්න බැරි කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම කියන්නේ ඉසුරු දන්නාද ලංකාවේ තියෙන ඉමික්‍රේෂන් නැත්නම් ආගමන-ඉගමන નીતિ පිටරට කෙනෙක්ට මේ සිටිසන්ෂිප් එක ගන්න කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි හිතමුකෝ අපේ ලංකාවේ විදේශිකයෙක් පිටරට කෙනෙක්ව විවාහ වුණා කියලා. ඒ විවාහ කෙනාටවත් citizenship එක ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. පිටරට කෙනෙක්ගෙන කතන්දරේ පෙත්තකින් තිබ්බොත් විවාහ වෙච්ච කෙනාට දෙන්නේ spouse visa කියලා එක. ඒක තමයි spouse visa එක ගත්තට පස්සේ එයාට රසාවක් කරන්න බෑ ලංකාවේ නීතිය ලංකාවෙන් පිටරට ගිහිල්ලා ඉන්න බොහෝ diaspora ආය අපි දන්නවා. ඒගොල්ලෝ විදේශිකයොත් එක්ක විවාහ වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ ළමයි කාටවත් අමහල්ලලාට මෙහේ දේපල තිබුණත් මෙහෙට එන්න හැකියාවක් නැත්තේ මොකද මෙහේ wife උයි තමන් විතරක් රස්සාවකල wife ගෙදරද තියලා යන්නේ එහෙම සංස්ෘතියක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ හැමෝම කැමති දක්ෂතාවයෙන් වැඩ කරන්නේ. ඒක මේ ඔය ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් මාස්ටර්ස් කරලා, PhD කරලා නැත්නම් ડિગ્રી කරලා මොනවා හරි ඉගෙනගත්තු මිනිස්සු. එහෙම නැතුව කියවන්නවත් බැරි නිකම් මේ මොකක්වත් දන්නේ නැති කට්ටිය ලංකාවේ වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් නැත්නම් spouse visa වැඩ කරන්න දෙන්න නැත්නම් ඉතින් ඉගෙන මං ඒ කියන්නේ තවදුරටත් කතා කරලත් වැඩක් නෑ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ අනිත් පැත්තෙන් මා අපි නොදකින්න දේ තමයි මේ දැනුම එන එක මේ මේ ගැන මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර් රිකාඩෝ කියලා මහා මේ Harvard විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙක් කිව්වා කියන එක ඇත්තටම ඉන්නේ ඒකෙන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඒ කියලා කියන්නේ සමහරවල්ලාට පොතෙන් නුයි ටීචර් කෙනෙක් ඉගැන්නුවාට ගන්න බැරි දැනුමක් ආවේනිකවම අපි මොනව හරි දෙක ගනි දෙයක නියරිලා ඉදಿದ್ದි ඒතොර ඒක එන්නේ ඒ මිනිස්සුත් එක්ක බහලා වැඩ කරාට පස්සේ විතරයි. එහෙම නැතුව එයා ඇවිල්ලා කියලා දුන්නා, එහෙම වුණා කියලා මේකෙන්නේ නැහැ. ඒක අර IPL එක දැම්ම කියන්නේත් ඒකනේ අර මුරලිදරන්, ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකිය සංකලණය වෙලා නිතරම එකට සෙල්ලම් කරාම ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ස්කිල්ස්, ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන මාර හුමාරුවක් වෙනවා. ඒකෙන් මම අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ශාස්ත්‍රයේම උඩයට මාරු මේ පන්දු වාර 20 තරගය ඇවිල්ල මේ IPL තරගාවලියත් එක්ක විශාල දැනුමක් ආවා විවිධ විවිධ විධියේ ක්‍රීඩකයෝ මෙහි වුණා. ඉතින් ඒකත් වැදගත් මොකද ලංකාව වගේ රටක තියෙන සම්පත්තික ඉස්සරහට අරන් යන්න නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක්නේ අපිට ඒවා විකුණ පුළුවන් මට්ටමකට ගෙන්න ගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් එහෙම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අපිට මේ එහෙම දැනුමක් එන ආවොත් ඉතින් මගේ අංක નિවරදිනම් මේ ඉන්නා පිට රට ඕස්ට්‍රේලියාවේ, නවසීලන්තයේ, කැනඩාවේ, නැද පෙරදිග විශාල පිරිසක් ඉන්නවා මේ වැඩ කරන. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ දැනුම ඒගොල්ලෝ ලාංකික පුරවැසියෝ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ වැඩ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හදලා වැදගත්. මම හිතන්නේ අපි විදේශ නිවිසුම් ගැන කතා කරේ. ඉතින් මේ විදේශ නිවිසුම් වල එන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි ඒක. අනිත් එක මං අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමතියි මාසෙන් දැන් ලංකාව දැන් ගොඩක් කට්ටිය තාම හිතන්ගෙන ලංකාව මුළු ලෝකෙ මැදිස්තේ තියනවා වගේ කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම හිතන්නේ ඇමරිකාව ජපානයටත් මේ ලංකාව එච්චර වැදගත්කමක් මේ අපේ හිතුවට එච්චර මගේ මතය අනුව වැදගත් කියලා ඒගොල්ලෝම වැදගත් ඉන්දියාව මොකද ලොකුයි බිලියනයක් ඉන්නවා ඉන්දියාව වැදගත් හැබැයි ඉන්දියාව ලංකාව වැදගත් අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ අනිත් පැත්තේ අර වෙළඳ මාර්ගය වැටලා ලංකාව හරහා නිසා ලංකාවගේ චූටි රටක ඉඳලා මේක එහි යහපැත්තරේන සප්ලයිස් විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව රටවල් වලට බලපෑමක් ඇති ඒ හේතුව නිසා තමයි මේ අනික් රටවල් ලංකාව ගැන සැලකිල්ලෙන් ඉන්නේ මම හිතන්නේ. චීනයටත් වඩා ගත ඒකයි ඔවුන්ගේ වෙළඳ මාර්ගය හදා ගන්න ලංකාව මධ්‍යස්ථානක. ඉතින් ඒ ඒ වැදගත්කම තමයි මට හිතන විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ අවස්ථාවක්. අපි මේ දෙපැත්ත හරියට බැලන්ස් කරගත්තොත් දෙපැත්තෙම වාසි අපිට ගන්න පුළුවන්.
1: ඒකද අපි ඇත්තටම අපේ strategic place එක පාවිච්චි කරලා අපි දෙපැත්තත් එක්කම අනුදෙනු කරලා මේ අපි කියන්නේ මේ ඕකට තවම හිතන්නේ මේ ඇඩ් වෙන්න ඕන ලංකාවේ ලීගල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක හදන්න ඕන හොඳ 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 මට්ටමකට එන විදිහට. මොකද දැන් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා වැරද්දක් කරුවොතින් අපි එක විදියට සලකන්නේ එක මේ කියන්නේ ලංකාව ඇතුළදී ආවොතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න අපි අපිට සිංගප්පූරුවට ගියාටම අපිට හොඳ ෂුවර් එකක් තියෙනවා වෙන්නේ කියන්නේ නැත්නම් නවසීලන්තයේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ හොඳ ෂුවර් එකක් තියෙනවා මෙහි නීතිය එක විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ හොඳ ලීගල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඇතුලේ ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා business එකක් කරන්න පුළුවන් මේ මේක හදලා දුන්නා ඊට පස්සේ අපිට මේ ඇත්තටම පැටි ගන්න ඕන කෙනෙකුට කියන තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් ඇවිල්ලා MCC කරන්න කැමති නම් ලංකාවේ ඇවිල්ලා අපි අපි ගිවිසුම බලනවා අපි මේ මේ වලට කැමති. නමුත් කාරණා කීපයක් තියෙනවා අපි කැමති නැති. එහෙම කරගෙන යන්න දැන් මේ චීන කැමති නම් අපිට අඩොපලියට ණය දීලා port එකක් හදන්න අපි හොඳම තැන බලනවා අපේ අපේ port එක හදා ගන්න එක තමයි අපේ ඥාන වන්දකම කියලා හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේගොල්ලන්ටත් ඕනේ මේගොල්ලන්ගේ agent එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න තමයි. නමුත් අක් පොඩ්ඩටක් විදියට අපිට ලොකු හැකියාවක් නැහැ. ඔකට බැහැ කියලා කියනවා. නමුත් ඒක leverage කරලා අපිට අපිට ඕන දේ පුළුවන්. වේයි කියලා විශ්වාසයක් මම තියෙනවා. ඉතින් يعني හැබැයි තින් ඒකට අර ඒකට උමනාවක් කැපවීමක් තියෙන්න ඕන ඒක හරිය අර මොකද මේකට කියන්නේ framework එකක් එක්ක හොඳ මේ foreign policy එකක් මේ තියෙන්න ඕන කියලා තමයි මගේ පොඩි මොළේට හිතෙන්නේ.
0: ඔව් මගේ තිකිරි මොළේට ඒ වගේ දේවල් තමයි හිතෙන්නේ. අය දන්නේ කියනවට වඩා කරන්න සමාහරලට අමාරුත් ඇති. ඒත් මම හිතන්නේ ඒක කරන්න බැහැ කියන එකක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ දේවල් ගන්න මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් විචක්ෂණශීලීව බැලුවට පස්සේ අ අමාරුකමක් අමාරුකම් අනිවාර්යෙන්ම එනවා ඒත් මම හිතන්නේ කරන්න බැරි දේවල් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම ඕනව රටවල් දෙකක් අතර මම හිතන්නේ common interest ගොඩක් තියෙනවා ඒව ඉතින් ඒ නිසා වැඩගත් මම අපේ අපනායන සහ විශේෂයෙන්ම වෙළඳ පොළ වැඩගත් දිනු කර ගැනීම සලහ තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා මතසන් මම හිතන්නේ
1: අපේ
0: ආරාධනා කරනවා අපේ අහන කට්ටියට අපේ Facebook page එක like කරන්න ඒ වගේම YouTube එක subscribe කරන්න පොඩ්කාස්ට් එක අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අදහස් තියෙනවා නම් අකමැති නම් බැනලා comment කැමති නම් අදහස් ටිකක් දාන්න නැත්නම් තවත් මොනවා හරි මේ ගැන දැනගන්න ඕන නම් අපිට email කියලා අපි හැමෝගෙම ඉල්ලනවා
1: හරි එහෙනම්
0: මේ සතියේටත් අපි ගිහිල්ලා එන්නම් කොහොමද මසන් එකෙන් අපේ ආයෙත් ලැබුණ මේ වගේම හැමෝටම වැදගත් වෙන අපේ වෞද්ගලික මතයේ තමයි මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ නිසා කවුරුත් අපේ පාර්තා පොත්ල දක්වලා අපේ නමේම හැන්සාඩ් ගත කරන්නේ මේ පාර කියලා අපි කාරුණිකවilla සිටිනවා. ඒ තවත් ලංකාවට වැදගත් වෙන ලංකාවේ ඉස්සරහට පුළුවන් මොන දේවල්ද කරලා කියලා සාකච්ඡා කරන පොඩි සාමාන්‍ය කියනනම් පොඩි බයිලා පාරක් ගහන්න කරන්න. නමුත් බයිලා වුණාට අපි කියන්නේ ඩියක් ලංකාවට වැදගත්. කියන්න. විනන් විර අපිශ්න් ක්න් වෙන්යේ වෙන් වෙන
1: නැන්. වෙන් වෙන් තහන.